0: Трио из разных городов России Андрей, Ирина
1: и Юля
2: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
1: Третий класс на Муштар-ФМ чтобы обсудить новые
0: темы за пределами обычного видения Присоединяйся и ты Всем привет, дорогие слушатели! С вами снова Третий Глаз и Три Неизменных Глаза в студии. С вами Юля, Ира и Андрей. И сегодня мы продолжаем вспоминать, вспоминать интересные сериалы, возможно, наши любимые, потому что за время карантина, изоляции в общем, всего вот этого периода продолжительностью два месяца, мне кажется, мы пересмотрели достаточно много сериалов в том числе, и мы можем с вами поделиться сегодня своими любимыми, ну или которые мы считаем must see.
1: Есть у вас такие? Ну, я хочу сказать, что да, за время карантина Netflix стал частью мемов про карантин. Это такая неотъемлемая часть, как ежедневная рутина. Поел, поспал, Netflix повторил, и вот так вот в этом ключе.
0: Да, а фильмы тоже вместо того, чтобы выходить в кино, выходили в онлайн-кинотеатрах, да.
2: Я посмотрел только... Один сезон одного сериала, на самом деле, за карантин. Все остальное время я смотрел фильмы или видосики на Ютубе.
0: И что был за сериал?
2: «Леденящая кровь. Приключения Сабрины».
0: Сабрина, которая маленькая, маленькая видимо. Видимо,
2: Да, только <с с не, не ситком с говорящим котом, да, а теперь более близкий к оригинальному комиксу «Страшный, кровавый». Это новый
1: какой-то да, фильм? Да, на Netflix выходит. И там нет говорящего кота?
2: Да. У -у -у. Но кот у кота там другие способности. Он умеет превращаться в огромного монстра, который защищает Сабрину. Но, к сожалению, это фишка, которую знают, по-моему, все, даже те, кто не смотрел Сабрину, говорят, Я не что смотрела. кота нету.
1: Я смотрела немножко в детстве, когда натыкалась на этот сериальчик с утра. для меня он был просто скучноват. Искусственный кот мне не нравился. Нет, ну мне нравился вот искусственный кот.
2: Кот был самым лучшим, кстати. Да, это
1: лучшее, что было в этом сериале. Ну вообще наличие кота, это всегда... Это плюс один. плюс один, это плюс десять, как минимум. Ну, я хочу сказать, что в карантине я начала смотреть сериал «Бумажный дом». Да, просто
0: сейчас самое обсуждаемое. Но я не смотрела. Расскажи. Это действительно <смех> очень <смех> обсуждаемый
1: сериал, и я была не одна такая, судя по Инстаграму, кто смотрел <смех> этот сериал. Но я, сейчас честно, вообще не поняла, почему все обожают этот сериал. Он настолько бредовый. И даже первый и второй сезон, которые вроде бы кажутся самыми приличными. Ну, нужно понимать, что это испанский сериал про преступников. И там, естественно, очень много эмоций, страсти и конфликтов. Если честно, логики там мало, но по мере развития сериала становится все меньше и меньше. Я начала смотреть третий сезон и поняла, что я не закончу этот сериал. И, кстати, мне кажется, вообще третий сезон для многих сериалов — это такой рубеж, потому что когда я смотрела «Карточный домик», я тоже кинула смотреть на третьем сезоне, потому что, наверное, «Медиана» — это самое сложное время для сериалов.
0: Ну mm да, -hmm. mm -hmm наверное либо перешагнешь и пойдешь вверх либо Уа -уа. а как часто
2: вы бросали смотреть сериалы
0: я бы сказала что когда я начинала смотреть сериалы потому что за время карантина я пересмотрела новенькую но это для тех кто хочет лайта и просто чего-то отвлекающего потому что для меня это время было не самым легким мне хотелось просто вечерком включить что-то коротенькое веселое друзья честно скажу надоели потому что как-то в любой такой грустной ситуации ты включаешь друзей и смотришь их секс большой в нашем Городе, это девчачий сериал, и я его знаю наизусть, поэтому а тоже не хотелось.
2: Я его несколько раз, я его
0: Любители. Он может быть полезным для всех. Нет, он, но на самом деле, он совсем не про то, о чем говорится в заголовке, я бы сказала не только об этом, потому что... Ну,
1: львинная доля все-таки этому посвящена.
0: Ну, посвящена, но там Особенно линия Саманта? Линия Саманта, да. Линия Саманта, она требует отдельного внимания, но все-таки информация которая поступает в каждой серии именно в виде рассуждений Кэри, и она больше про жизнь, про отношения между людьми, про друга. Кэри сумасшедшая.
1: Если честно, у нее столько тараканов в
0: голове. И... Ну, конечно, мы же все люди, все земные. Мы сейчас
2: звучим как персонажи. Сексу большого. Ну, Кэри сумасшедшая.
0: А Миранда, она вообще стереотипная адвокатша, которая привыкла все контролировать, и когда что-то пошло в ее жизни не так, то там началась такая некая... Ну, мне кажется,
1: там достаточно героини все стереотипные, там ну, да, именно да. выбраны конкретные психотипы uh -huh. Типожи, женщин, да. которые
0: утрированы какой-то степени. что мне больше всего нравилось, то что они половину сериала просто сидели в кафе, всегда ели и обсуждали свои дела. Я, честно,
1: мечтаю о такой жизни, чтобы я сидела, а в это время моя работа работалась. Нет, я так поняла, они там, например, на ланч встречались. Ну,
0: не знаю, ну, в общем, ладно, я про новенькую говорила. Так вот, новенькая, это сериал про девушку, учительницу. Играет ее, кстати, Зои Де Шанель. Не знаю, разные мнения есть. Они мне лично нравятся. Она симпатичная, угу. да, такая милая. комичная, да. И Правда, мне было очень легко смотреть там сезонов 8, что ли, если не ошибаюсь, или 7. И смотрится на одном дыхании. И забавно тоже, что там и шутки есть, разные, и придурковатые, и серьезные, но при этом тоже затрагиваются линии дружбы и любви. Вот новенькую я досмотрела. Uh -huh. А потом я начала смотреть интеллектуальный сериал ⁇ Белый воротничок ⁇ И, кстати, я его рекомендую. Он интересный достаточно. Он не такой тяжелый, как Шерлок, потому что такое, мне кажется, нужно смотреть очень внимательно. А «Белый воротничок» — это про интеллектуальные преступления. Там снимается актер Мэтт Бомер, очень такой весь импузантный. И он играет бывшего заключенного, как раз которого поймали за интеллектуальное преступление. Он начал помогать в ФБР. Ну и там есть помимо линий сюжетных в каждой серии, есть еще одна общая, которую вот хочется как-то досмотреть, разгадать. Но я сейчас застряла на втором сезоне. Наверное, я могу сказать, что в 50% случаев, на такой маленькой статистике, я бы просаю смотреть, потому что вот что-то перестает идти.
1: Ну да, я тоже не стесняюсь бросить <laughs> смотреть mm -hmm. сериал. И вот я вспомнила сейчас, что я бросила смотреть "Побег" тоже на третьем mm -hmm. сезоне, Именно потому что там началась да? какая-то чушь. Есть еще да. да. А, Доктор Хаус мне вообще не зашел когда-то. Я посмотрела наверное максимум полтора сезона я не поняла восторгов тоже. Было я всего. посмотрела полторы серии <laughs> и не поняла <свят> восторгов. Еще бывает, что я пропускаю какой-то сезон, например, "Настоящий детектив". Я не стала О, смотреть второй детектив. сезон, потому что все uh -huh. говорили, что это бред и и Я решила себя не расстраивать Потому что я обожаю первый сезон Я его смотрела три раза Третий сезон не такой, как первый хороший Но все равно его можно смотреть И, кстати, еще один сериал, который Все очень любят, я бросила смотреть Это «Фарго» Я не Фу, смотрела я смотрел Фарго, все три но...
2: сезона, да У меня самый любимый – это первый Потому что Билли Боб Торнтон Там просто великолепный убийца А в третьем сезоне, ну, просто я обожаю Юина Макгрегора И Мэри Элизабет Уинстед Ты сейчас поэтому...
0: проспойлерила, Андрей Я теперь знаю, кто
1: убийца но а то
2: ты... Ты, 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 ты это сразу это, знаешь.
1: знаешь, что с Там это не скрывается. На секунду я испугался. Там очень много крови и мяса. Изначально, как бы, Боб Торнтон, он в центре событий.
2: Да, но насчет бросания сериалов я бросил сверхъестественное после того, как они в очередной раз куда-то ехали убивать монстров, я уснул в этот момент, проснулся и думаю, ну все, уже надоело, значит, уже засыпаю. И я бросил ходячих мертвецов тоже, уже не помню даже на каком сезоне, потому что мне просто стало скучно. Они стали ходить по кругу с этими бандами, с этими столкновениями. Причем я стал бросать последнее время только сериалы, потому что до этого, если я начинал смотреть сериал, то я должен был досмотреть его до конца. Да, но это но как теперь... книжку
1: начать, дочитать да. хотя Не идет вообще. Ну, а теперь это желание досмотреть. Ну, я хочу портал. сказать, что я знаю сериал, который не только не сдулся, а набирал обороты. И закончился абсолютно шедеврально. Это во все тяжкие. Вот я так его и не посмотрела.
0: И ничего не вот говорите. «Все
1: это реально тот сериал, где ты можешь наблюдать эволюцию главных героев, uh -huh. и, конечно, игра там просто потрясающая, и то, как он снят, и, конечно, Брайан Крэнстон и Айрон Пол, особенно Брайан Крэнстон, когда ты видишь какого-то лузера-неудачника в первом сезоне, и потом он просто превращается в зверя, который не остановится ни перед чем для достижения своей цели. Видишь, как меняется его образ, ты видишь это в его глазах, в его, не знаю, на языке жестов. Ну, вообще, это, да, очень классный сериал.
0: Да, звучит жутко, но мне все рекомендовали посмотреть во все тяжкие Breaking Bad, и я так до сих пор не добралась до него. Но зато, когда я готовилась к сегодняшнему выпуску, я пошла залезть в топочек сериалов. Пошла залезть. Да, но сериалы, которые именно планируются или уже вышли в 2020 году, я была удивлена, потому что судя по названиям, все какое-то очень кровожадное, убийство, Убить Еву, убивая. Да, убивая Еву, картинки с кровищей и ножом и прочими атрибутами. Но один сериал зацепил мой взгляд, и я в итоге не удержалась. И вместо того, чтобы спать, я включила этот сериал. Сериал называется «Защищая Джейкоба». Что конкретно меня привлекло? Наверное, заставка, постер. Там был изображен... «Капитан Америка» всем известный. И мне стало интересно, как Крис Эванс в роли помощника прокурора. Спойлеров у меня пока нет, потому что я сама не знаю, кто убийца. Но, как все поняли, начинается тоже все с убийства. Убит 14-летний мальчик, одноклассник, как раз сына главного героя. И поскольку Крис Эванс играет помощника прокурора, то все закручивается, поскольку нужно принимать решение, ты за свою семью, ты за закон, ты веришь своему сыну или нет. И я посмотрела первые две серии, потом решила скакнуть в конец. Я посмотрела седьмую серию, еще больше запуталась, не поняла ничего. А восьмая серия еще не вышла. Вот для любителей таких детектив stories я думаю, будет интересно. Потому что не каждая детектив story какая-то захватывающая, но меня захватило. Там еще такая жуткая обстановка. Наверное, чем-то схожая с Twin Peaks. Кто убил Лору Палмер? Я знаю, Елена. кто убил Лору
1: Палмер. Но я хочу сначала рассказать про сериал, который я вспомнила как раз во время твоего рассказа «Американская история преступлений». Особенно первый сезон, он действительно шедевральный. Этот сериал основан на реальных событиях. В первом сезоне рассказывается про дело «Народ против О.Джея Симпсона». Это футболист, которого обвиняли в убийстве его жены и ее любовника. Он
0: который ее, ее в каком-то дерево обрабатывающем... Нет.
1: Это, кстати, Фарго. И до сих пор ходят споры насчет этого дела. Никто не знает однозначно, был ли он виновен или не был, но я не буду спойлерить. Но игра актеров потрясающая. там, кстати, играет Дэвид Швимер, Знаменитый Росгеллер mm -hmm. да -да. Совсем в новом амплуа И он играет отца Читы Кардашьян И это интересно на самом деле Потому что говорят, что Мать сестер Кардашьян Вдохновилась как раз этой историей Потому что за этим делом у Джея Симпсона следила вся Америка, и в прямом эфире показывали погоню за ним полиции. И тогда у нее появилась эта потрясающая идея вынести на всеобщее обозрение жизни их семьи. И так зародилась, в общем-то, вся эта история с реалити-шоу в Америке. Про «Твин Пикс» я хочу сказать, что я наконец-то его посмотрела. Я планировала это сделать очень долго, но меня вдохновили Рикардо и Давиды, потому что они большие фанаты этого сериала, и я решила, что время пришло. Если не карантин, то когда? И действительно, этот сериал взорвал мне мозг, и я подтверждаю все то, что говорят фанаты Дэвида Линча и этого сериала, потому что он действительно не дает никаких разгадок, и это постоянная пища для ума. Ты постоянно думаешь об этом, ты пытаешься что-то разгадать, у тебя ничего не получается. И в этом, наверное, феномен этого сериала. И несмотря на то, что мы узнали, кто убийца Лоры Палмер, достаточно рано, в первой половине второго сезона все еще интересно было наблюдать за этой историей. И третий сезон, конечно, это совершенно что-то новое. Третий Абсолютно... сезон
0: это, который вот недавно относительно сняли, да, я правильно понимаю? Потому что есть...
1: М -м, -м -м... Ну году. Да, да, да. Ну uh -huh. да. Но, да. Конечно, наверное, это не для каждого, потому что, если честно, на экране происходит бред очень часто. И здесь либо этот бред тебя затягивает, и ты просто продолжаешь это смотреть и хочешь это смотреть, не понимая почему. Либо ты выключаешь, вот и все, другого не дано. Но я досмотрела.
0: Да. Звучит интригующе. Я хочу посмотреть Twin Peaks, но я просто опасаюсь, что заснуть я не смогу после просмотра этого сериала. Да,
1: это достаточно жутко.
0: Я могу честно сказать, меня даже вот Игра престолов, наверное, не настолько кошмарила, потому что я довольно быстро привыкла к тому, что там каждую серию кому-то что-то отрубают, и, в принципе, там нет такой жути именно в плане самих смертей, но когда происходит именно нагнетание, такое крипи-крипи, музыка, обстановка, и какие-то диалоги, и взгляды героев, по которым ты вообще не понимаешь, он в адеквате, или он псих, или он кто, вот это меня пугает гораздо больше. Но раз уж мы вошли в историю, историю фэнтези. Давайте пройдемся по фэнтези. Кто-нибудь смотрел Ведьмака? Тут есть вообще. Да. Фанаты, да.
1: Все Ведьмака заплатить за щеками монетой, конечно. Так, и какие
0: мнения? Я чувствую, что я не столь восторжена. Мне, а понравилось.
1: мне понравился Генри Кавилл, конечно же. Я не понимаю, почему все критикуют. Мне кажется, это идеальный выбор. Вот что я хочу сказать.
2: Мне тоже очень понравился Генри Кавилл. Он мне понравился не только его, скажем так, внешностью, отношением к персонажу, и то, что он играл в игры и смотрел посмотрел книги. И читал книги. И он очень бережно относился и очень хотел воссоздать это все. Но у меня просто уже было какое-то мое впечатление, потому что я прочитал книги сначала. Потом я прошел все три игры, которые вышли. И многие, как и я, наверное, те, кто играл в игры, ожидали увидеть персонажей такими же, как их изобразили создатели игр. И поэтому для меня, моим любимым персонажем в игре, была Трис. И то, как ее сделали в фильме, она абсолютно отличалась от игрового варианта. И вот это мне не очень понравилось. Но и в целом для меня «Ведьмак» был некоторые серии, не все, но некоторые серии мне показались немножко такими растянутыми, они слишком так тянулись. Да, а мне, некоторые очень быстро. Мне, мне
1: реально не нравится история про дракона, это была самая скучная серия, и когда я читала книгу, прям книга шла со скрипом, я хотела, чтобы это побыстрее закончилось, я перечитывала постоянно, но я, кстати, про книги хочу сказать, что там такой тяжелый слог. И...
0: Ну, в средневековье же, наверное, так вот все там замудренно представляется.
2: Ну и книги, они где-то 4 5 они начинают скатываться в однообразие, потому что Сапковский продолжает описывать. Ведьмак сделал пируэт, шпага мелькнула в воздухе, кровь Но хлынула из тысань. горла, и, ты... и он уже перестает говорить много о Ведьмаке, больше говорит о цири и это становится все однообразно. Ну то есть сериал, пока этой проблемы в первом сезоне у него не было, этой проблемы, будем надеяться, что и дальше они смогут избегать этого.
1: Мне понравился сериал, потому что он тоже такой достаточно с жуткой атмосферой, да, и вот эта история... Там... Нильфгарда, и когда они пришли, угу. убили бабушку Цири и разрушили ее Ритили, родной да. город. Ну, в общем, такая достаточно леденящая кровь история тоже.
0: Я хочу сказать, да, Генри Кавилл мне тоже понравился, хотя я не его фанат, и я не особо много знаю его ролей, знаю, что он Супермен, и я не очень люблю вселенную DC, честно говоря, я предпочитаю вселенную Марвел, если уж на то пошло. Но Ведьмак мне понравился сам по себе как герой. Я, к сожалению, не читала книг, и я думаю, что если бы я прочитала книги, мне было бы, наверное, скучнее смотреть. Мне кажется, книги интереснее. Мне вообще были некоторые моменты непонятны, потому что было ощущение, как будто они глотают где-то сюжет, то есть где-то, как Андрей сказала, все растянуто. Но, например, история Чародейки вот этой, вот Енифер, Йеннифер, да. фанаты? История Енифер вообще меня не впечатлила, то есть. Он очень мне понравилось от этого это вот ее перевоп... Воплощение. Ну как-то я не... вот мне не хватило. Ну, это бы не что было там так интересно, если бы это
1: было сразу бы вот так, вот вот все, и она уже красавица. И...
0: Нет, в том-то и дело, что как раз мне кажется, она очень быстро стала этой красавицей, очень быстро как-то перешагнула. Ну я Подожди, не знаю. Ты
1: сказала, что это затянуто.
0: Затянуто было определенная диалоговая история, и очень долго они обсуждали одно и то же с ее наставницей, но как бы сути я так и не увидела, я так и не увидела, как она научилась быть чародейкой. То есть, а где вот сам процесс-то, процесс остановления ее я не увидела. Для меня история Енифер под большим вопросом. Посмотрим, что будет дальше. Но Ведьмак сам скрасил всю эту жуткую обстановку.
2: И одновременно с Ведьмаком вышел другой сериал, который я обожаю и очень-очень жду второго сезона. И сериал этот называется «Мандалорец», который подарил...
0: Что? Это что за история? Это
2: такая история... Параллельно какому-то из эпизодов, или происходящее после какого-то из эпизодов Звездных войн. В этот лор я не углублялся. И нет, Мандалорцы... Это уже
1: происходит после, после... событий первой трилогии. Mm -hmm. Ну, точнее, нет, не первой, первый по фильмам, <laughs> но хронологически <laughs> последний. Ага. В общем, это уже когда завершилась история Люка Скайуокера, ага. и это такой пост военный mm -hmm. период. Mm
2: -hmm. Вот. Потому что Мандалорцы это такая военная нация, которые наемниками часто бывали. И вот он встречает там малыша. Шайоду, так он по-русски а, называется. А, я слышала да, про
0: йоду, наверное, только поэтому я знаю <laughs> что-то об этом.
2: Да, и это и сделано, оно, хоть она и сделана на базе Диснея, скажем так, но ты не чувствуешь этой диснеевской сказочности, да, то есть там и довольно-таки приглушенные цвета, и сам нарратив очень крутой, и серии не очень длинные, но они успевают туда уместить какой-то лор, а во втором сезоне еще и появятся персонажи некоторые, которых мы встречали во вселенной «Звездных войн». Это довольно-таки крутой сериал, и если вы его не видели, то «Мандалорцы» действительно стоит посмотреть.
1: Я жду второй сезон, и я уже читала, что есть версия о том, что малыш Йода кажется злодеем, что он станет злым джедаем. Ну, надеюсь, я что нет, потому что он такой замечательный. И, конечно, ну «Малыш Йода» — это хедлайнер сериала, если честно. Но, правда, я не знаю, как бы там все могло так закрутиться и без него, без его участия.
0: Я не смотрела Звездные войны», я настолько далека от этих космических одиссей. Мы как-то, да, мы про книги обсуждали. Не знаю, мне почему-то они не заходят. Ну, посмотрим, может, попробуем. Может, «Малыш
1: Йода» меня зацепит. Но вначале… Кстати, есть классный мем, реально классный. Ну, вообще там сюжет заворачивается Но ну, это не совсем спойлер Поэтому я думаю, могу сказать, что все ищут малыша йоду И вот злодей говорит, я хочу увидеть малыша Из этой сцены сделали мем Как я смотрю Мандалорца И то есть эта сцена, я хочу увидеть малыша И вот, наверное, это моя история реально Потому что при каждом появлении малыша йода я просто впадала в эйфорию да,
0: Ну да, всякие волшебные зверюшки, мне кажется, всегда приносят этот градус мимишности, и хочется смотреть, и, может быть, даже хочется чесать. Это зверюшка вообще. Ну я не знаю, кто это, существо. Он же не разговаривает по-русски. Фантастический расизм. Да, я расистка. Все мы животные, люди тоже животные. Но, кстати, о животных. Вот вы тут все про сериальчики, Netflix, где Сней я смотрела канал Natkeo Wild серию про животных потому что мы тут недавно в зоопарк ездили, в местный, в Шошта, И это была, мне кажется, первая какая-то грандиозная вылазка за весь этот карантинный период. И Меня так покорили животные, так вдохновили, и я вспомнила, что я правда очень-очень любила этот канал. И я теперь каждый вечер себе ставлю серию о природе, о дикой природе. Но могу тоже сразу предупредить, что там частенько бывает кровь, потому что до определенного момента все очень мило и прекрасно, но природа такова, что все друг друга «едят». Поэтому будьте готовы к тому, что мимимишность Мне кажется, самое жестокое закончится. в этих
1: сериалах, когда они вводят персонажа вначале, следят за его жизнью, а потом в конце он, оказывается, съеден. Ну,
0: к сожалению, если мы говорим про природу, то да, есть серия «Дикие охотники», и, конечно, смотреть, как змейки душат маленьких милых мышек и глотают кроликов живьем целиком, это ужасно. Но если смотреть, конечно, с точки зрения научной, то понимаешь и вспоминаешь слова Фасы из «Короля льва», что это круг жизни. Угу. и, Но, к сожалению, по-другому быть не может. И если бы никто никого не ел, то мы бы все расплодились и планета бы нас не выдержала. Нет, очень интересно посмотреть, правда, столько диковинных животных, тех, которых ну, ты, наверное, вряд ли увидишь в настоящей жизни, особенно подводный мир. И если надоела вся эта какая-то мистическая или детективная или шоу-реалити-историю, то можно посмотреть что-то про жизнь, про природу. В общем, рекомендую.
1: А какие сериалы вы смотрели в детстве? Хм... Тут мне приходит в голову, мы недавно обсуждали
0: удивительные странствия Стаская Геракла, Геракла. <с? <с? <с?> и Зены Королевы Воинов. Я в детстве очень хотела на нее походить. Мне нравилось, как она прыгала, как она кричала. И костюм, вау! И этот ее метательный диск, угу. кольцо, вау! В общем, я не пропускала ни одной серии. Когда мама мне говорила, что ты вначале сделай математику, а потом пойдешь смотреть. Для меня это было самым страшным наказанием.
2: А, я смотрел очень много сериалов в детстве, на самом деле, но не смотрел ни один полностью. Первый сериал это «Дежурная аптека, это Испанский ситком, где-то в 80-х годов, но... где все происходит, естественно, в аптеке. В аптеке <свят> да, то есть люди приходят, уходят из аптеки, и вот тебе и весь сериал. Второй сериал я смотрел благодаря бабушке, то есть я сидел играл, и параллельно посмотрел на экран, а она смотрела сериал, она написала убийство,
1: где такая милая
2: старушка, которая писала книги, она еще и расследовала убийство. Но это все было, мне кажется, в одной линии с тем же Коломбо и еще с Коломбо.
0: А Комиссар да, yeah. yeah. тоже.
2: Причем я помню очень драматичный момент, когда первый актер умирает, yeah, да, и да, да, Рекс да. грустит, и, это я, второй и я а второй тоже умер
0: потом. Да. Но они почему-то они решали каждый раз убивать, причем именно первый его вызвали Рихард Ричи он взял Рекса, потому что его хозяин погиб. Угу. И, получается, в основном сюжетной линии опять погибает его хозяин. И потом был Алекс Брантмер, кстати, который... Геден Да, Геден Красавчик, помню, да. Да, себе, да, да. Я помню
2: только Рекса.
0: Нет, там была заставка запоминающаяся. И, да, Алекс Брантмер, Геден Бургхарт он же, он играл, кстати, в одной из первых серий неадекватного психа, который взял заложники детей в школе. В комиссар Да, 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 да. Поэтому я была очень удивлена, когда они сделали такой странный ход Конечно, это было никак не связано То есть это, естественно, был не он, не тот псих Но, тем не менее, есть Это был такой ляп или Мне кажется... да. Или, возможно, когда... Я, кстати, не помню, как зовут Ричи актера. Но, в общем, когда тот актер отказался сниматься, мне кажется, просто другой кандидатуры не нашли, поэтому пришлось Гедону переквалифицироваться в положительного героя. Ну, а дальше я не смотрела, потому что после Алекса было совершенно неинтересно уже, и собака была другая, прям вот явно, поэтому. Нет, только старый Рексик, старый Самозванец, добрый Вена.
2: Еще один сериал, который я смотрел в детстве, назывался "Рыцарь дорог" про черную машину, которая такая вся супер наполнена всякими технологиями, умеет разговаривать, умеет сама ездить. Это меня привлекало. И еще был один сериал это был русский сериал ситком, назывался Саша плюс Маша. А -а -а. Про пару, у которых там такие маленькие скетчи были. И вот его я как раз и хочу пересмотреть, потому что некоторые моменты я помню туда. Они были очень смешные. А я вспомнила
1: счастливы вместе. Да, я сейчас тоже вспомнила счастливы вместе, но кажется, Там тоже мне была мысль его посмотреть. Потому что там такой трешовый ю. Остановитесь, остановитесь, остановитесь. Мой любимый сериал детства это Баффи. Баффи Истребительница вампиров. Но я его посматривала в полглаза, потому что я иногда боялась. Там когда были страшные эти, там, пластиковые вампирились и вампиры. Но в большей степени смотрела Всякое бразильское и аргентинское О, мыло Потому да, что я смотрела говори. мама, бабушка uh -huh. И я из-за угла тоже Ну не из-за угла, на самом деле Мне разрешали смотреть
0: Но я помню только отчетливо «Дикий ангел» Потому что О, его, его крутили да. Три лета подряд Вот три лета подряд его крутили и я Мне не... кажется,
1: это то еще преуменьшилось Если Возможно, честно.
0: да Но я ни разу не видела последнюю серию Мне кажется, даже в сознательном возрасте Я ее не видела Мне все рассказывали, что да, да Милис, его поженились, и она в свадебном платье забивает гол, но я так этого не
1: увидела. И поэтому такой спойлер. Я до сих пор разочарована, можно сказать. Но я реально не верю, что кто-то готов посмотреть 270 серий. Не 270, нет, нет, нет.
0: Но если сейчас смотреть на эти сериалы, еще, кстати, из бразильского, аргентинского и прочего мыла, я помню просто Марию, историю шви из бедного городка, которая стала великим фэшн-дизайнером. И вот смотря на эти сериалы сейчас, ты понимаешь, как какой там был наивняк, вот это все, uh -huh. я влюбился в свою горничную, какие-то союзы между хозяйкой и шофёром, а злодеи
1: какие были сюда коваритные, а, да, ну, кстати, Попивающие вот... виски в дорогих особняках, <смех> вот
0: наверное только злодеи были приближены к реальности, потому что все остальные герои настолько, ну это розовые единорожки просто были. Я, кстати, помню из русских сериалов простые истины про школьников, О, Вы да, помните? Да. Да. Там еще, смотрел. кстати, я недавно узнала, что там снимался юный пухлый Данила Козловский. Да, там у меня было снимались открытие. Между
1: да, -да, да Но, кстати, возвращаясь к бразильским сериалам, мой последний сериал бразильский был клон. О, Я да. знала, что ты нас... Правила, скажешь, <свят> нас смотрели его все, даже мальчишки в классе.
2: Uh -huh.
1: Не знаю.
0: Тоже. Не знаю, о чем она, но ты как-то вспоминала «Мятежный дух», мне кажется. Да, ну «Мятежный Его дух» я тоже не смотрела. Да,
1: я смотрела, но это уже в подростковом. Это
0: какая-то, да, подростковая история. А мультсериалы считаются? Я вот в детстве больше мультики смотрела. Конечно, Юля, ты можешь Я хочу мультики. Ну, я в детстве обожала Чипа Дейла. Это вообще, мне кажется, the best of Disney и именно сериал, мультсериал. Я, кстати, прочитала про главных героев и Чип – это отсылка к Индиане Джонсу, между прочим. Uh -huh. Стильный бурундук в шляпе, в курточке, очень а Дейл? умный. Дейл тоже была отсылка, mm -hmm. и
2: там. PI, по-моему, назывался сериал, где главную роль играл тот актер, который с Моникой встречался, он, он был типа другом ее отца, такой Сусани. А, Ричард. Ричард. В общем,
0: да, но он такой какой-то каминочный. Не помню,
2: как его зовут, да, но гавайская
0: рубашка. Да,
2: и он ходил вот в этой гавайской рубашке. Да-да-да.
0: И мне всегда было жалко, что Дейл и Чип постоянно шпеняет, считает его каким-то дурачком. Вообще вот этот вот стереотип дурачков в сериалах, в фильмах и в мультиках он меня, правда, огорчает. Потому что, ну, ты никогда не знаешь, где этот дурачок, во-первых, тебе пригодится. Во-вторых, есть пословица, и мне кажется, нужно именно дурачков бояться, а не умных злодеев. Поэтому меня вот обижала, и я очень любила Дейла. Гаечка, конечно же, это вообще это героиня моего детства, такая умняшечка, такая красоточка. Разбивательница машинных и брундучих сердец. Но вот для любителей, кстати, мультиков Могу порекомендовать Я тут полазила по топчику И выходит мультсериал «Монстры за работы". Это из вселенной Корпорация монстров, университет монстров Меня привлек постер И я почитала Это будет история не до встречи Майка И Салли, и не после Это история такая, как спин-офф, наверное Там появляется третий герой Который хочет попасть в команду К Майку и Салли И я хочу сказать, что Корпорация монстров они покорили мое сердце, что это кися, кися, был это было, да, в самое, самое сердце, поэтому я думаю, что скоро я снова вернусь к мультикам.
1: О, я тоже, кстати, сейчас захотела вернуться к мультикам. Мой любимый мультик, ну помимо, естественно, Диснея, там Том и Джерри и все вот это вот. «Джуманджи». «Джуманджи» был да. сериал, мультик? был мультик, и там были Ау. такие страшные герои, <связывающие>, если честно, ну, я имею в виду нарисованы, но он был реально интересный. А еще я вспомнила, сейчас тоже прикол из интернета, объяснительная записка якобы в офисе, почему я опоздал на работу. И там было в таком ключе, что я смотрел «Черепашек-ниндзя», и именно в этой <связывающие> серии рассказывали <Ау>. о происхождении <связывающие> Кренга, <связывающие> И я вспомнила свою подругу, которая опаздывала на работу, потому Потому что смотрела Эй Арнольд с утра. Эй Арнольд, репоголовый.
0: Да, да, да. Это не вот по-моему, были мультики такие. Но причем тоже такой своеобразный, но иногда включаешь и оторваться просто не можешь от этого. Кстати, сейчас мне почему-то пришел на
1: ум Спанч Боб. Спанч
2: Боба я не очень люблю, на самом деле. Я
1: тоже не очень разделяю восторгов, хотя бы мне не я люблю планктон. Да, 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 да,
0: планктон. Но мы поняли, что мы злодеи. Любим, да,
1: в большей степени. <laughs> ну и, кстати, еще была серия мультфильмов по В. Вуншпунш, Вуншпунш, да, да. И обо... они каждый как... день какой-то новый мультсериал показывали. То есть каждый день недели. И да, там еще там был Жизнь да, да, да. Бобби и еще какие Еще был Котопес, помню.
0: но, кстати, я Котопеса вообще не понимаю. Я пыталась его несколько раз посмотреть. У меня была игра на компьютере Катапес, она мне нравилась. Но мультик я я вообще не поняла. кого-то пел, Наверное, mm -hmm. только
1: песня mm -hmm. была
2: забавная. Из детства я помню еще: Ох, уж эти дети.
1: Да. Мама всегда говорила, что я Анжелика.
2: Вот, его я любил. А из таких, скажем, странных мне нравятся крутые бобры. Называется. Крутые бобры, я видела ага. рекламу коричневые и желтый Да, очень забавная заставка А если рекомендовать что-то, то рекомендовать я могу Уже такие более взрослые мультсериалы Первый из них это Рик и Морти До не четвертого, по-моему, сезона Они очень крутые, четвертый сезон я еще не смотрел И второй это Боджек Хорсман Боджек. Это такая история коня, алкоголика, наркомана, который Боже актер мой. в Господи. Голливуде. И вот его голливудская жизнь. И это очень такой взрослый, серьезный, на самом деле, но ну, мультипликационный. Представляет да?
1: Не, ну да. взрослые мультсериалы тоже интересные. Симпсоны, гриффины.
0: Не знаю, Симпсоны вообще not my cup of tea. Я, я их не понимаю. Когда я видела их на экране, я хотела переключить скорее канал. Не знаю, для меня это было очень странно. Женщина с синими волосами. что это желтые люди. Почему? У них гепатит? Господи, прости.
1: Не знаю. Но все равно Симпсоны более добрые, чем Гриффины.
0: Ну, наверное. Там один стиль. Мне еще пришел на ум. Японский мультик Гриндайзер. И я понимаю, что я любила какие-то воинственные мультики, детективы. В общем, Гриндайзер это... Как Инспектор Гаджет? Нет, тут, кстати, Инспектор Гаджет мне совсем не нравился. Он, да, мне он, тоже. Он... Гриндайзер это история про робота космического. И там шло сражение каждый раз за Землю. К нам прилетали откуда-то страшные монстры. И Гриндайзер всегда их побеждал. Иногда даже в неравных схватках. И для меня в детстве это было очень захватывающе. Я боялась, что к нам реально прилетят Такие страшные штуки А гриндайзеры это не существует
1: Кто нас защитит? Я письма. сейчас вспомнила абсолютно бредовый сериал «Рейнджеры» «Могучие, Рыни. Могучие Рыни. Да. Рыни. Вот это вообще там графика просто на уровне позапрошлого века. Да, согласна.
0: Ну, я думаю, что в конце мы можем вспомнить классику, хотя, опять же, для кого-то это не будет классикой, но я сейчас намекаю, наверное, в своем списке вообще топ-сериалов, когда тебе совсем нечего делать, что ты хочешь включить. Я бы, наверное, назвала «Шерлок», «Игру престолов», ну и, наверное, вот «Друзей». На разные периоды времени, если ты хочешь подумать, если ты хочешь отвлечься, или если ты хочешь понаблюдать за интригами.
1: Ну да, я соглашусь. Ну для меня друзья вообще это феномен, потому что их можно смотреть бесконечно, просто бесконечно, и ты будешь смеяться над одними и теми же шутками. Каждый раз и это действительно универсальная чашка чая на любое настроение. Если тебе грустно, ты можешь включить друзей посмотреть. Если у тебя хорошее настроение, ты на волне этого настроения можешь включить и посмотреть друзей. Поэтому да. А Шерлок все-таки он требует специальной он, подготовки. Да, да,
0: да. Но я вот его, кстати, тоже посмотрела, наверное, когда прошла основная волна, и все так восторгались и восхищались, я упорно не хотела смотреть. Но не стоило посмотреть одну серию, я поняла, что да, наверное, что-то в этом есть феноменальное. Ты не можешь оторваться, и ты иной раз не понимаешь всю эту логику, ты пересматриваешь, погружаешься и, в общем, втягиваешься.
1: Это К было... вашему
2: списку я добавлю только «Клинику», пожалуй. Это мой любимый сериал, наверное, из всех, даже более любимый, чем «Друзья». И порекомендую, наверное... Если те, кто не видел, посмотрите русский сериал «Содержанки», потому что его снимает и Кирилл Погомолов, Константин. Константин, да, Константин. Прошу прощения, Константин не Богомолов. Знаю. Смешал вот так вот я Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова. Это очень крутой сериал, снятый в единой такой очень холодной стилистике, в которой все персонажи играют не надрывно эмоциональные роли, а наоборот, они все такие холодные. То есть это, да, это очень mm -hmm. такой холодный, жестокий мир содержанок. Ну и еще такое более познавательное. Есть такая лекция профессора высшей школы экономики Александра Куринова «Теория большого сериального взрыва». Она идет почти два часа. И он рассказывает о том, как сери Вообще в нашу жизнь ворвались. Так что, если вы хотите знать больше о сериалах, то можете посмотреть ее.
0: Да, я хочу посмотреть, как сериалы ворвались, но кто внес эту червоточинку раздора в наши человеческие Ну, Я думаю,
1: что на этой ноте мы можем закончить наш очередной выпуск.
0: Да, о сериалах можно говорить бесконечно, но на сегодня нам придется увы, завязать узел.
1: Но не с сериалами. Это
2: точно.
0: Так что смотрите, что вам нравится — читайте обзоры. Слушайте нас, мы плохого не посоветуем. Да, как
1: обычно. Как и в обычно. сегодня снова была Ира, Юля и Андрей. Увидимся через недельку. Всем пока. И да, я обещала передать привет
0: своей подруге Даше. Дашечка, самый большой поклонник сериалов. Этот выпуск спешили you.
2: Пока-пока.
0: Трио из разных городов России Андрей, Ирина и Юля
2: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
0: третий класс на Муштар-ФМ, чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения. Присоединяйся и ты!